0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst und heute bei der Folge Nummer 4 dabei bist. Ich möchte dir heute ein paar Einblicke aus Bankensicht geben in Bezug auf die Kundensegmentierung. Das heißt, wie teilt dich die Bank nach Vermögen in das entsprechende Kundensegment ein und was bedeutet das für dich? Du wirst heute lernen, Einmal die Unterscheidung Retail Banking, Private Banking, Private Wealth Management, Family Office und was das für dich bei deinem Gespräch mit deinem Berater bedeutet. Den zweiten Punkt, ist, den du heute lernen wirst, ist, dass du die aktuelle Situation in der Vermögensverwaltung kennenlernen wirst und was es für dich bedeutet. Lass uns direkt einsteigen in die Grundlagen des Private Bankings. In der Welt der Banken, der Vermögensverwaltung, der Sparkassen, der Genossenschaftsbanken ist ein zentrales Klassifizierungskriterium, das Vermögen, das du und ich, das wir mitbringen. Danach werden wir in die unterschiedlichen Segmente eingeteilt. Das ist wirklich wie so ein Kastensystem, wo du je nach Vermögen die entsprechende Betreuung erhältst. Und es ist eben so aufgebaut, dass auf der untersten Stufe das Retail Banking, dann das Private Banking, dann das Private Wealth Management und dann wirklich die Champions League ist das Family Office. Und je nach Bank, Je nach Genossenschaftsbank, je nach Sparkasse kann es nochmal ein bisschen unterschiedlich heißen, also andere Namen haben, aber du wirst im Folgenden sehen, was so die Inhalte der jeweiligen Klassen sind und warum das für dich wichtig ist, dass du eben weißt, dass die Bank diese Unterteilung vornimmt. Das Retail Banking ist quasi die erste Stufe des Olymps. Das ist aus Bankensicht das standardisierte Mengengeschäft und in der Regel bietet das Retail Banking, neben dem Private Banking eine klar segmentierte Kundengruppe und es bildet mit den sogenannten Affluence, den gehobenen Privatkunden, den ersten Schritt, den ersten Übergang zum Private Banking. Was für dich wichtig ist, ist, dass diese Gruppe vor allem durch produktorientierte Angebote charakterisiert wird, durch eine sehr, sehr hohe Standardisierung und durch eine Einfachheit. Und das ist in der Regel, wenn man Vermögen unter 100.000 Euro hat, dass man in dieser Gruppe eigentlich aus Bankensicht landet und das bedeutet eben eher standardisierte Produkte und eine weniger intensive Beratung. Wenn man quasi in die nächsthöhere Gruppe aufrücken kann, dann befindet man sich häufig im sogenannten Private Banking. Hier gibt es keine einheitliche Definition, aber gegenüber dem vorher genannten Retail Banking grenzt sich das Private Banking durch eine erhöhte Kundenanforderung aus, das heißt, du und ich, wenn wir noch mehr Geld haben, dann erwarten wir einfach mehr in Bezug auf die Individualisierung, in Bezug auf das Know-how des Kundenberaters. Und wir erwarten auch eine sehr, sehr persönliche Betreuung und eine vielfältigere Dienstleistungspalette. Und da, darüber hinaus unterscheiden die Vermögensgrenzen, aber auch, ab welcher, ab welcher Grenze quasi ein Kunde die erweiterten Dienstleistungen des Private Bankings in Anspruch nehmen kann. Auch in der Frage der Vermögensgrenzen werden hier aber sehr, sehr unterschiedliche Beträge je nach Bank, je nach Institut zur Klassifizierung des Kunden herangezogen. Beispielsweise ist es bei manchen so, dass man im Private Banking ab 100.000 ist, bei manchen ab 500.000, bei anderen geht es aber auch erst ab 5 Millionen Euro los. Nur, dass du so ein Gefühl bekommst. Zum Beispiel bei Wilhelm von Fink bei der Privatbank, da geht es ab 5 Millionen erst im Private Banking los. Was man auch sagen muss, dass wenn die Banken dich und mich einklassifizieren, dass nicht nur das aktuelle Vermögen wichtig ist, sondern auch quasi das Potenzial, das wir mitbringen. Das heißt, wie ist unser monatliches Nettoeinkommen? Oder wie ist auch der zu erwartende Multiplikatoreffekt von dir und mir in Bezug auf die Neukundenanwerbung? Zum Beispiel lassen wir durchsickern, dass wir einen Freundeskreis haben, der sehr vermögend ist, wo viele Unternehmer sind, wo viele Ärzte sind. Dann ist vielleicht der Berater eher dazu bereit oder die Bank, dass sie dich quasi besser umsorgen, weil sie quasi dann diesen Multiplikatoreffekt entsprechend höher einpreisen. Also kann man sagen, Private Banking gebe ich dir noch eine Definition, das umfasst kundenorientierte, bedürfnisorientierte, bedürfniszentrierte beratungsintensive, individuelle und qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die vermögende Privatklientel. Kerndienstleistungen von diesem sogenannten Private Banking sind eben die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung. Private Banking zeichnet sich dabei durch eine persönliche, langfristige, auch Vertrauen und Diskretion basierende Beziehung zwischen Anbieter und Kunde aus. Wenn du diese Stufe genommen hast, dann ist quasi Retail Banking, Private Banking die dritte Stufe, das sogenannte Private Wealth Management. Private Wealth Management und Private Banking wird in der Theorie häufig als Synonym verwendet, auch in der Praxis verwendet man es häufig gleich, aber man muss sagen, dass das Private Wealth Management noch einen Schritt weiter geht, weil es sich noch mehr ganzheitlich auf, die, auf den Kunden konzentriert. Also wirklich das gesamte Vermögen in seiner Ganzheit anschaut, also auch Immobilien etc. Und es beinhaltet auch erweiterte Planungsinstrumente. Das war jetzt Private Wealth Management. Dann, wenn es noch wirklich die Champions League, der Champions Leagues ist dann wirklich das Family Office. Da kann man wirklich sagen, sehr, sehr reich. Das Family Office, das ist ein erster Schritt, oder ein erster Schritt zu einer Definition könnte dabei sein. Hier geht es wirklich um die Gesamtkoordination aller Dinge, aller Prozesse, die mit dem Vermögen der Familie oder der Einzelperson zusammenhängen. Und gegenüber dem klassischen Private Banking hebt sich das Family Office insbesondere durch eine noch höhere Servicequalität bei, jetzt ist es interessant, ähnlicher Kostenstruktur ab. Und das ergibt sich eben vor allem, weil du so viel Einstiegsvolumen mitbringen musst, die du eben als Grundaufnahme in ein Family Office-Mandat einfach haben musst, um überhaupt in diese Kategorie reinzukommen. Und was natürlich auch wichtig ist, das Vermögen wird dort durch die Verwalter wesentlich langfristiger investiert und man kann auch einen deutlich höheren Investitionsgrad eingehen, weil quasi das Vermögen eigentlich letztlich seltener benötigt wird, sondern wirklich auch Investitionskapital sein kann. Wie wirst du jetzt segmentiert? Also da wird man häufig nach dem Nettofinanzvermögen segmentiert das ist also das, die Summe aller Vermögenswerte, aller Nettovermögenswerte, exklusive der Immobilie, wo du selbst lebst und exklusive irgendwelcher Gebrauchsgegenstände. Also wenn du ein teures Auto fährst oder irgendwelche anderen Konsumgüter hast, die zählen nicht zu deinem Nettofinanzvermögen, sondern es ist wirklich nur vermietete Immobilien, alles was du im Depot hast etc. Und dort will ich dir einfach mal so ein Gefühl bekommen, wo man da einklassifiziert wird. Das ist affluent, ist häufig unter 100.000, maximal bis 500.000. Dann Wealthy zwischen Millionen und 500.000 US-Dollar. Dann High Net Worth Individual zwischen 1 und 20 Millionen US-Dollar. Very High Net Worth Individual zwischen 20 und 50 Millionen US-Dollar. Und das sogenannte UHNW, Ultra High Net Worth Individual, sind wirklich die Superreichen ab 50 Millionen US-Dollar. Und dort ist man dann häufig in der Kategorie vom Family Office, zum Beispiel bei der UBS habe ich es vom Studium noch im Kopf, von einem Vortrag, da muss man auch um die 50 Millionen Schweizer Franken mitbringen. Dann ist man wirklich im Family Office und dann kann man aber auch von denen erwarten, dass sie das, die, das Futter von Hund kaufen. Also dann machen die wirklich alles. Die meisten von uns werden ja sicherlich im Affluent oder im Wealthy Bereich sein und dort ist man eben zwischen 100.000 oder unter 100.000 bis zu maximal einer Million US-Dollar. Und da muss man ganz klar sagen, dass die, die quasi in diesen Segmenten sich befinden, dass das eher standardisiert ist, da es eben aus Kostengründen für die Bank sich fast nicht lohnt, eine wirklich individualisierte Beratung durchzuführen. Teilweise muss man sagen, dass Banken aber auch diese Segmente als Potenzial sehen, wo sie eben noch mehr, noch höhere Kunden entwickeln können. Die klassischen Kernsegmente des Private Bankings sind jedoch wirklich das High Net Worth, also zwischen einer und 20 Millionen US-Dollar, wo dann wirklich Platz ist für eine umfangreiche Beratung. Und ähm, die Kundengruppe, die wirklich zwischen 20 und 50 Millionen sind oder darüber hinaus, die werden aus Bankensicht häufig auch aus Prestige- und Imagegründen gerne genommen. Aber es ist deutlich schwieriger interessanterweise, mit diesen Kundengruppen auch eine Marge zu verdienen aus Sicht der Bank. Warum? Weil diese Kunden einfach sehr, sehr anspruchsvoll sind, extrem aufwendig in der Betreuung und das schmälert einfach die Marge enorm. Und ähm, natürlich haben die eine bessere Verhandlungsposition und können die Marge auch noch weiter drücken. Für dich ist eben auch interessant zu sehen, dass die interessanten Margen aus Sicht der Bank sind eben in dem standardisierten Segment. Affluent, Wealthy, wo einfach höhere Margen verdient werden können. Dann der zweite Teil jetzt, was gibt es für aktuelle Trends, die für dich wichtig sind, um deinen Bankberater besser zu verstehen. Interessant ist zum Beispiel auch der, der von McKinsey herausgegebene Private Banking Survey, der jedes Jahr rauskommt, den du auch äh, online abrufen kannst. Dort war es so, dass zum Beispiel in Deutschland die durchschnittlichen Gewinnmarge von Banken oder von, von Private Banking nur 15 Basispunkte beträgt. Das heißt, 0,15% des verwalteten Vermögens hat die Bank als Gewinnmarge, was sehr, sehr tief ist. Das heißt, diese Segmente sind enorm unter Druck, weil die Margen sinken, die Kosten nicht wirklich reduziert werden können und so ist das, die ganze Industrie eigentlich im Umbruch. Und es ist wirklich das Ziel, irgendwie ausgeglügelte Honorarmodelle zu etablieren, die Kosten weiter zu senken und einfach besser auf die, auf die Kundenwünsche einzugehen. Jetzt fragst du dich, warum ist das konkret für dich relevant? Relevant ist es für dich, weil du einfach verstehen musst, dass die ganze Bankbranche enorm im Umbruch ist. Die Branche hat einen enormen Kostendruck, also auch alle Genossenschaftsbanken, Sparkassen, auch die Privatbanken. Und Da muss man sich immer fragen, steht dann das Kundeninteresse wirklich noch an erster Stelle? Oder ist nicht die Tendenz dazu, dass es wirklich nur noch um die Marge geht? Das zweite ist, es ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass der Fokus auf Produkte mit hoher Marge geht. Das heißt, auf Fonds, die einen hohen Ausgabeaufschlag haben, die eine hohe Managementvergütung haben, auf geschlossene Fonds, wo man auch einen ganz großen Anteil bekommt als Bank. Da ist auch die Frage, sind das wirklich die besten Produkte oder sind es nur Produkte, die auch die Bank einfach intern pusht, um quasi die Marge zu verbessern. Was für dich auch wichtig ist, je geringer das Vermögen, desto höher die Marge und desto eher bekommt man auch Standardprodukte. Das heißt, wenn du zu einem Berater gehst, musst du einfach eine gewisse Art an Standardprodukten erwarten, wenn du eben nicht gerade irgendwie im Segment von 10 Millionen US-Dollar bist. Generell ist eben deswegen, und deswegen musst du das wissen, im Retail Banking die Gefahr besonders groß, einfach falsche Produkte angeboten zu bekommen die standardisiert sind, hohe Vergütung und es eben nicht die richtige Zeit für Beratung oder die nötige Zeit für Beratung da ist. Was natürlich auch so ist, dass die Berater einfach zu schlecht bezahlt sind und deswegen die Beratungsqualität auch insbesondere in Deutschland zu tief ist. Und das sieht man auch ganz klar, die ist aus meiner Erfahrung in der Schweiz oder in Liechtenstein ist die Beratungsqualität deutlich besser, weil dort die Berater einfach deutlich mehr verdienen Dort sind auch die Margen, die du im Private Banking erzielen kannst, noch deutlich höher. Und das ist auch so was, wo du einfach wissen musst, um einfach dann zu einem Fazit zu kommen, dass du dich einfach selbst informieren musst. Du musst dich selbst bilden. Und das war eigentlich auch der Grund eben für Geldbildung. Und da hoffe ich, dass ich wirklich dir den Anstoß geben kann, dass du dich selbst weiterbildest, um eben nicht dort in die Falle zu tappen, sondern selbst optimal informiert in die Gespräche reingehen kannst. So, das war Podcast Nummer 4, hier auf www.geldbildung.de. Was hast du heute gelernt? Hoffe ich zumindest, deine persönlichen Lessons learned. Du hast gelernt, Banken segmentieren die Kunden knallhart nach der Größe des Vermögens, eventuell berücksichtigen sie noch das Einkommen. Banken haben starken Kostendruck und fallende Margen, das heißt sie müssen Produkte verkaufen, die Geld bringen. Es ist eine hohe Gefahr, dass eine Zieldivergenz besteht, das heißt, dass die Ziele der Bank, Marge, nicht mit den Zielen des Kunden, zum Beispiel Sicherheit oder stabile Renditen, dass die nicht einhergehen. Du hast auch gelernt, dass im Retail Banking, also dort, wo wir die meisten sich befinden, im Standardgeschäft die Gefahr besonders hoch ist, dass du ein standardisiertes Produkt mit einer hohen Marge für die Bank, aber nicht zwingend mit einer hohen Rendite für dich, aufgedrückt bekommst. Also, Lessons Learn, verlasse dich auf keinen Fall auf den Berater alleine, informiere dich und am besten auf geldbildung.de. Und wie immer möchte ich die Folge mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von André Costolani: Manchmal ist es besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Woche hart dafür zu arbeiten.